0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Il fait beau, à Berlin, ce 4 juin 2012. Luca Roccomagnotta sort du métro Rathaus Neukölln. Il ne sait pas trop où il va. Il titube, presque. Il est en manque. En manque de photos. De photos, de lui. Et ce qui lui fout la rage, c'est qu'en ce moment, il y a de l'actu. Son nom est dans la presse. Enfin, et partout. Si seulement il avait son laptop. Alors, il rentre dans un cybercafé situé sur la karl Marstrasse. Rien de très chic. Ça parle turc, allemand. Il demande au gérant, « Internet, monsieur ?»
1: Deux flics passent devant un cybercafé sur la Karl Marx Straße. Un type se précipite vers eux. Je suis Kadir, le patron du cybercafé. Venez. Il est là. Le psychopathe. Le tueur. Recherché par Interpol. Je vous jure, je l'ai reconnu. Il est sur un de mes PC. Sur internet. Et il mate des photos de lui. Recroquevillé sur
0: le petit siège en plastique, Luca a les yeux plongés sur l'écran LCD 17 pouces. Partout sur les sites d'actualité. « Il y a sa tête. Des photos par dizaines. Il a réussi. Tout le monde parle de lui. C'est une star. L'acteur porno, le psychopathe, le dépeuseur, le cannibale. Loka glisse une main dans son pantalon, et puis, soudain, on lui parle. Il se retourne. Des flics. Merde. C'était trop court.
1: » Le type donne son nom. Tramel.
0: Comme Sharon Stone dans Magic Instinct.
1: Il donne aussi d'autres noms. Vladimir Romanov, Mathia Del Santo, Jimmy, il a fabule.
0: Dire qu'avant, il s'appelait Eric Newman, Burke, tellement banal.
1: Les flics n'imaginaient pas que ce gringalet,
0: que ce mec canon monté comme un âne,
1: ait pu éventrer un mec,
0: baiser son cadavre,
1: et en manger un bout,
0: en filmant toute la scène.
1: Magnétan n'insiste pas. Tout ce qu'il dit, c'est...
0: Ok, ok. Vous m'avez eu. Se croirait à Springfield, dans un épisode des Simpsons, version canadienne, à Scarborough, dans la banlieue de Toronto. Les maisons en briques se suivent, copier- collées, disposées sagement dans le quadrillage infini des routes à double sens. Il y a le terrain de foot, la bibliothèque, le supermarché, l'hôpital.
1: Au City Hall de Scarborough, l'officier municipal note le nom de l'enfant, Eric Newman, né le 12 juillet 1982. Autre prénom Clinton Kirk, un hommage à Clint Eastwood et Kirk Douglas. Le père explique, il veut que le petit Eric devienne une star et un vrai mec.
0: Donald Newman, le père d'Eric, sort de la mairie en traînant des pieds. Il n'a pas spécialement envie de rentrer chez lui. Il repense à cette nuit où il a baisé dans la bagnole de ses vieux. Il aurait dû se retenir, foutre une capote. Quelle galère. Un fils. Un braillard. Qu'est-ce qu'il y connaît, lui, en gamin Il n'a que 17 ans. Et la maman, à peine 16.
1: 1986. Une jeune femme blonde ouvre la porte du bureau de l'assistante sociale. Elle s'appelle Anna Yurkin, épouse Newman. Elle doit avoir la vingtaine et elle a déjà trois enfants. Eric, 5 ans. Conrad, 4 ans. Et dans la poussette, Mélissa, à peine un mois. Madame Yurkin est jeune mais déterminée. Elle n'en demandera pas. Eric fera l'école à la maison. Et elle sera son professeur. Bah ben oui « Explique Anna.
0: À l'école, il y a trop de microbes, de la saleté partout et surtout des toilettes mal lavées. De toute façon, Eric n'est pas prêt. Il a 5 ans et il met encore des couches. Et puis, son père n'est pas pour. À l'école, on apprend n'importe quoi. Trop de livres, trop de mensonges, trop de noirs. Monsieur Newman ne s'en cache pas. Une de ses idoles s'appelle Adolf Hitler. »
1: « Les services sociaux se donnent du mal. On essaie de convaincre Madame Yurkin. On lui parle d'épanouissement, du risque d'isolement pour le petit Eric. Et puis, on insinue. Anna Yurkin a arrêté l'école à 16 ans. Et elle voudrait devenir professeure pour toute la famille
0: ?» Eric a 10 ans. Il passe des heures devant la télé. Ce qu'il adore, c'est « alerte à Malibu ». Un jour, ce sera lui sur la plage à courir au ralenti, dans son maillot rouge bien serré. Eric rêve de limousine, de caméra, de tapis rouge. Tous les soirs, il s'endort en priant. « Petit Jésus, mes parents sont tellement nuls. Faites en sorte que Tom Cruise vienne m'adopter. » Le film préféré d'Eric Il ne l'a vu qu'une fois. Quelques minutes volées sur une VHS de son père. Un drôle de film avec des gens tout nus qui font l'amour en gros plan. Eric a trouvé ça dégoûtant. N'empêche, il y repense tout le temps. Dommage que sa mère ait bazardé la cassette. L'hiver est rude, en Ontario. Eric pleure sans interruption. Il tient un petit corps froid dans ses mains. Un lapin mort. Son lapin. Laissé dehors malgré L'hiver parce que sa mère n'en voulait pas, dans la maison. Les microbes, encore. Eric a récupéré le lapin dans la poubelle. Il l'a mis sous son lit. Il le ressort quand il est seul. Il fait passer le petit cadavre d'une main à l'autre. Il le soupèse, caresse son pelage, joue avec ses articulations, tâte ses entrailles. Il s'endort avec lui. À la maison, Eric aime se déguiser en fille. Il porte les soutiens gorge de sa mère, joue avec les barbies de sa sœur et dort régulièrement avec sa grand-mère. Il vit coupé du reste du monde. Il est comme un petit prince dans la maison familiale. Mais tout va bientôt s'écrouler. Autour de lui, il entend un mot. Pédé, pédé, pédé. sa grand-mère n'apprécie pas. Eric est bien trop efféminé. Il doit se ressaisir. Il faut qu'il s'endurcisse. Elle le frappe. Même son petit frère le traite de pédale. Eric se referme sur lui.
1: Le principal du collège, Charlottetown Junior, a jugé bon de convoquer la maman. Le petit Eric Newman semble déboussolé, à part, isolé, perdu. Pour son entrée en sixième, il a mis pour la première fois les pieds dans l'enseignement collectif. Cela ne lui réussit pas vraiment, pour le moment. Le principal se veut rassurant, il explique que les choses vont se tasser, qu'Eric va s'adapter, se faire de nouveaux amis. Mais au fond de lui, le directeur se dit « cette famille ne tourne pas rond ».
0: Chaque jour, c'est la même punition. Dans la cour de récréation, Eric ne sait pas où aller. Partout, il entend les moqueries, suceurs, tapettes, salopes. Eric est timide, il ne sait pas comment réagir. Il est tellement vulnérable qu'il devient la cible idéale. Les seuls qui veulent bien lui parler, ce sont les enfants handicapés, ceux qu'il appelle lui-même les fauteuils roulants. Eric n'est pas vraiment populaire, et cela n'est pas prêt de changer. Ce jour-là, Eric a perdu ses moyens. Il ne supporte plus son professeur. Il lui a jeté sa chaise au visage. La mère d'Eric est convoquée, une fois de plus.
1: Quelques années plus tard, 1999, une femme anxieuse vient d'appeler le commissariat. Elle s'appelle Anna Yurkin. Elle raconte. « Mon fils de 17 ans, il a disparu. Il n'a pas été au lycée, personne n'a de nouvelles, même ses copains. Je suis terrifié. » On lui pose la question. « Et votre mari, madame L'avez-vous appelé Votre fils est peut-être chez lui. »« Non, non, » répond-elle. Elle est divorcée. Elle n'a plus de nouvelles de Donald, son mari. Un gros loser, alcoolique, violent, sans boulot. « Son fils, dit-elle, ne supporte pas son père. Pourquoi irait-il le voir
0: ?» Anna Jurkine n'en revient pas. Eric est allé chez son père, en cachette. Sans le dire à personne, en loupant ses cours. Tout ça pourquoi Pour picoler avec lui. Elle est furieuse. « Tu ne retournes jamais là-bas. D'ailleurs, pourquoi y es-tu allé Eric n'a pas vraiment d'explication. Dans la voiture, il parle de ses hallucinations, des voix qu'il entend, comme son père. Eric prend des médocs, voit des psys. Il explique. C'est Marilyn Monroe qui vient lui parler au creux de l'oreille. Et elle lui dit « Tu es beau comme un dieu, Eric. Les autres ne le savent pas encore, mais demain, tu seras une star. »
1: Août 2001, une patrouille de police roule dans les rues de l'INSEE, une petite ville à deux heures de Toronto. Un type de 19 ans déambule. Il a l'air déboussolé, il parle seul. Il dit être parti de sa group home, une résidence pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Il s'appelle Eric et il a pris trop de médicaments, trop de clonazepam. On l'emmène en urgence à l'hôpital. Il n'est pas passé loin de l'overdose.
0: Eric Newman ne vit plus avec sa mère parce qu'il ne supporte pas son connard de nouveau mec. Il a quitté la résidence. Trop de fous là-dedans. Il s'est installé chez sa grand-mère. Il tente des petits boulots, manutention, nettoyage, restauration. Rien de très excitant. Il n'a aucun diplôme. Ce monde l'emmerde profondément. C'est bien trop prosaïque. Il vaut tellement mieux que ce pauvre type qu'il est devenu. Ce nulard qui court de petit job en petit job et qui salit ses beaux cheveux au-dessus des vapeurs de la friteuse. Luca s'imagine à des années-lumière dans une villa pleine de filles et de mecs à poil qui passent leur journée à baiser en regardant par la fenêtre les lettres blanches du logo « Hollywood ». Bonne nouvelle pour Eric Puisqu'il a été diagnostiqué schizophrène, il a droit à une aide sociale de l'Ontario. Un revenu fixe, 1000 dollars tous les mois, sans rien faire. Depuis quelques mois, Eric a repris confiance en lui. Il a laissé tomber les jobs de merde. Il se considère comme un véritable beau gosse. Il veut devenir mannequin. Il a tout ce qu'il faut. Avec son nouveau style, ses cheveux peroxydés à la Eminem... Il est irrésistible, à la fois badass et fragile. Il commence à passer des auditions. Il a confiance en lui. Ça va décoller, c'est sûr.